0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Salam Lestari Salam Nah kita bertemu lagi di sore hari ini Dengan apa ya Kak Yan, ya.
1: Dengan acara podcast Ngabers bersama Satli
0: Nah oke okay tuh Nah untuk sore hari ini Kita akan mengangkat tema Manajemen Kesehatan Oa Jawa Yang akan dinarasumberi oleh Dokter Hewan Pristiani Nurkan- Nurantika
1: sudah ada dokter Kristi nih, dok mungkin bisa disapa dulu dok pendengar podcast Nyabar sekali ini.
2: Ya, Halo selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selamat. semuanya dalam keadaan sehat ya.
1: Nah
0: untuk Kak Ian mungkin bisa langsung dibacakan CV dari narasumber kita
1: Oke, baik. Sebelum saya membacakan CV,
2: selamat sore dokter. Selamat sore mbak. Bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik, kabar baik. Mbak Ian gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga dokter. Dokter akhir-akhir ini kesibukannya apa ya dokter
2: ya, kalau boleh tahu? Saya kesibukannya sama Owa sih pastinya. Dan ya emang fokusnya di situ sih
1: mbak.
0: Oh iya, baik dokter.
1: iya. Oke, langsung saja dokter ya. Saya membacakan CV dokter. Oke, silahkan. Nama lengkap, dokter Hewan Christiani Nurantika, Magister Sains, Warga Negara Indonesia, Alamat Padurenan, RT01, RW06, Nomor 71, Pabuwaran, Cibinong, Bogor, West Java, Indonesia, 16916. Tempat tanggal lahir, Bogor, 30 April 1979. Status pernikahan menita. Untuk pendidikan dan workshop atau training ini di beberapa tahun terakhir ini cukup banyak dokter ya. Saya baca di 2002 uh, pendidikan sarjana Fakultas Kedokteran Hewan FK IPB. Di 2003 ada program pendidikan profesi dokter hewan FK IPB. Di 2018 ini, di bulan Februari, ada Veterinary Ophthalmology Training. Untuk di bulan Juli, ada Orang Utan Veterinary Advisory Group Workshop, Gibbon Workshop. Di 2019, sama kayak tadi, 2018, Orang Utan Veterinary Advisory Group. Ada Kongres Perhati. Oktober 2019, ada Veterinary Dentistry Workshop. Di 2020 bulan Januari ada TRIAC and Basic First Aid Workshop. Di bulan Juli 2020, Orangutan Utan Veterinary Advisory Group Workshop. Di 2020, Pascasarjana Sarjana IPB Program Studi Primatologi. November sampai Desember 2021, International Hands on SIRT, Course on Japan with Life, Diversity and Ecology, training discussion group dan di Desember 2021 ini pemetaan konservasi owa Indonesia. Untuk pengalaman kerja sendiri di tahun 2005 sampai 2007 ada di PT IPB Sigeta Animal Pharmaceutical Registration Officer. Di 2004 sampai 2013 di PT Bogor Life Science and Technology Staff Operasional di 2013 sampai sekarang di Javan Gibbon Center Yayasan Owa Jawa, dokter hewan koordinator rehabilitasi dan reintroduksi baik dokter, menarik sekali dokter CV-nya, langsung Kak Ade lanjut
0: baik Kak Yan, mungkin bisa langsung mulai untuk pertanyaan pertamanya
1: oke, jadi sebelum pertanyaan dimulai Uh, Ijinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ian Ere. Bersama partner saya, Adela Lorenta, selaku MC. Dan juga kepada narasumber kita, dokter Hewan Pristi. Di podcast kita kali ini itu membahas tentang Owa Jawa sendiri, dokter. ya. Yeah. Owa Jawa ini menurut dokter itu mata yang seperti apa, ya dokter? Dan uh, apa ciri-ciri Owa Jawa yang membedakan dengan awal lainnya?
2: Ya, yeah. uh, jadi, mulai dari mana ya? Awal <tuh> oh, Jawa ini sebenarnya uh, sayang juga kalau kita nggak kenal ya, karena kalau tinggalnya di Jawa, harusnya kita tahu hewan apa aja yang ada di Jawa. gitu. Jadi, awal uh, oh, Jawa ini adalah salah satu kera, asalnya memang uh, dari Jawa, sebarannya di Jawa Barat hingga sebagian Jawa Tengah, Uh, Kok Jawa Timur udah nggak ada ya. Uh, nah dia itu apa ya? Dia primata kecil, kemudian dia nggak punya ekor, dia monogami, terus uh, beberapa nggak beberapa sih banyak hal dia uh, mirip ya dengan kita gitu. Jadi dia sistemnya kelompok, keluarga keluarga kecil gitu, terus. Uh, Secara anatomi fisiologinya juga mirip-mirip dengan manusia, karena memang uh, dia kan kelompok kera gitu ya. Uh, jadi sangat banyak hal yang menarik gitu. Uh, ciri lainnya apa ya? Uh, tangan yang lebih panjang dari kakinya, karena memang pergerakannya kan di uh, di atas pohon ya. Jadi dari dahan ke dahan dia bergeraknya, berpindahnya gitu. eh uh, banyak hal yang uh, keunikan unikan Jawa ini dia beranaknya juga jumlahnya satu kemudian masa sapinya dua tahun uh, apa lagi ya uh, terus uh, jarak antara kelahirannya antara tiga sampai tiga setengah tahun terus apalagi ya ya banyak deh hal-hal menarik uh, makanya uh, itu juga yang membuat apa ya membuat saya itu Uh, suka gitu mendalami si awa ini. Gitu. Jadi uh, selain unik, uh, terus salah satu sifat yang uh, uh, apa yang membuat saya semakin mencintai awa Jawa ini adalah uh, benar-benar uh, sebagian besar itu kayak manusia. Gitu. Jadi nanti usia remaja, usia tertentu, uh, orang tuanya akan mulai mengusir si anaknya untuk membentuk keluarga baru gitu ya. Jadi Uh, sangat mirip uh, dengan kehidupan manusia. Bedanya adalah toleransi dia lebih, sangat besar, baik terhadap hewan lain maupun sesama jenisnya. Artinya gini, uh, wajah ini kan hidupnya kelompok keluarga. Di hutan itu, itu saja banyak uh, uh, kelompok-kelompok lain, ya kelompok awajau lain. Dengan spesies lain, dia berbagi relung, uh, sedangkan dengan keluarga awajau lainnya, dia itu Toleransi artinya begini, mereka menghindari konflik antar keluarga. Jadi kalau mereka lagi mendiami satu pohon pakan, misalnya lagi asik makan, terus ada keluarga lain di dekatnya, itu uh, mereka berkomunikasi lewat suara. Jangan ke sini dulu deh, keluarga saya sedang di sini. gitu Jadi uh, mereka nggak mau berantem. Gitu. Uh, kadang mungkin ini yang harus dicontoh sama manusia ya. Artinya banyak hal yang bisa kita pelajari, even dari hewan sekalipun. Mungkin itu ya, yang beberapa keunikan dari awal
3: Jawa.
0: Nah, kalau untuk habitat dan populasinya sendiri gimana ya dokter ya?
2: Ya, eh, seperti yang kita ketahui ya, eh, pulau Jawa ini sangat padat. Kemudian eh, merupakan pulau yang disenangi oleh banyak orang karena semua kegiatan berpusat di pulau Jawa ini jadi makin kesini habitatnya tentu saja makin mengecil karena banyaknya oleh fungsi lahan kemudian juga uh, dia ter apa uh, terpecah-pecah ya menjadi bagian-bagian yang kecil atau uh, kita istilahnya uh, ada pahmenta hutan itu dan populasinya Menurut IUCN, uh, trending-nya masih menurun. Jadi sampai sekarang masih dinyatakan sebagai hewan yang endangered atau uh, tertentu.
3: Oke,
1: okay, baik dokter. Uh, baik dokter yang seperti kita ta- ketahui bahwa uh, dokter Iya, betul. Bagaimana proses pemasangan antar individu wajah Jawa selama proses rehabilitasi?
2: Ya, uh, pemasangan ya. Hmm. Pemasangan ini kalau di tempat rehabilitasi agak rumit. Bedanya kalau di liar dia ya gitu ya melihat tetangga sebelah ada enggak nih uh, anak yang bisa apa uh, seumuran saya yang bisa saya kecengin gitu ya. Tapi kalau di rehabilitasi tentunya uh, melihat ada tidaknya jenis kelamin lain saat itu. Jadi pada saat yang sama ada nggak sih jenis kelamin lain? Kadang kita juga mengacukan umurnya tuh ya. Jadi selang banyak nggak apa-apa deh yang penting awajawa ini bisa berpasangan. Masalahnya adalah awajawa ini sangat memilih. Jadi nggak bisa dipaksakan. Benar kan kayak orang kan? saya bilang nah, kalau kita juga pasti memilih kan mana yang terbaik untuk kita sama begitu juga dengan awat Jawa karena mungkin uh, itu sebabnya juga sih mereka mempertahankan pasangan ini uh, seumur hidup mereka gitu. Jadi satu untuk seumur hidup. Memang agak susah kalau di pusat rehabilitasi ya seperti itu tadi kalau pas ada jenis kelamin lain tentunya akan kita pasangkan uh, uh, secepatnya gitu. Saat uh, awat Jawa ini sudah mulai memasuki masa remaja biasanya kami sudah mulai memasangkan kalau ada, tapi kalau nggak ada, ya tentunya harus menunggu. Uh, hal ini juga yang menjadi kendala di beberapa pusat rehabilitasi, uh, karena kan uh, kalau di Japan Gibbon Center sendiri, nanti pelepas liarannya itu minimal ketika mereka sudah berpasangan, ya minimal, atau lebih baik lagi kalau seandainya mereka sudah punya anak atau sudah berkeluarga. Kalau misalnya masalah pasangan ini saja uh, diperlukan waktu, gitu jadi untuk memasangkannya itu perlu waktu, atau misalnya dengan si kita punya jantan, si B, misalnya. Terus kita coba pasangkan dengan betina A, itu nggak cocok berantem. Kita coba lagi selang sekian lama dengan betina A, itu nggak cocok. Nah, maka kita coba ganti nih dengan betina C, gimana nih? Nah, reaksinya sih kalau nggak cocok uh, ya kita coba ganti lagi. Tapi kalau misalnya cocok, ya alhamdulillah jadi uh, artinya ini bisa diteruskan. Uh, kami nggak pernah memaksakan wajah jawa ini untuk apa ya, misalnya kamu harus mau nih sama ini karena udah nggak ada pilihan lain. Karena itu hasilnya pun akan tidak baik gitu, nikah mereka uh, apa? bertengkar di, dari awal ya atau mereka nanti lama-lama uh, kondisinya stres gitu ya jadi bertengkar stres gitu atau kalaupun dipaksakan lebih jauh satu pasang itu ketika mereka bisa punya anak tapi ketika si betina ini melahirkan uh, reaksinya akan uh, berbeda ya jadi si betina ini seolah uh, tidak mau menerima anaknya gitu uh, ini sih saya melihatnya seperti itu ya tapi mungkin juga ada faktor lainnya tapi memang untuk pasangan wajah ini sangat memilih baik jantan maupun betinanya mereka milih
3: uh, kalau
0: udah mati gitu wajahnya bagaimana ya dokter pasangannya ya
2: yeah. Oke, kalau salah satu uh, mati, gini uh, kondisi liar akan berbeda dengan uh, kondisi di pusat rehabilitasi. Ya, kalau kondisi liar umumnya nih, kalau pasangannya mati, dia pasti stres dan kemungkinan besar akan mati juga. Nah, makanya kalau dilihat, uh, kenapa trendnya menurun? Karena selama kita masih melihat uh, bayi, jawa, diperjualbelikan, itu berarti. Induknya akan mati, induk betina akan mati, jantannya kemudian besar akan mati, dan kalau ada saudaranya itu juga kemungkinan besar akan stress dan mati. Nah, kalau di pusat rehabilitasi di mana OWA ini sudah ber apa ya berinteraksi dengan manusia sebelumnya ya, jadi mereka kan diambil paksa tuh dari bayi itu. Kalau di kalau yang di pusat rehabilitasi ini, mereka diinjak paksa dari bayi, kemudian dipelihara lama oleh manusia. Ada yang sampai mereka remaja gitu ya, ada yang sampai lima uh, tahun, 6 tahun, delapan tahun. Gitu. Nah itu uh, uh, cara mengikatnya beda memang. Jadi mereka memang stres, tapi uh, kami masih bisa mengintervensi dengan mengenalkan uh, yang lain gitu. Jadi kalau misalnya jantannya mati. Kita coba kenalkan dengan yang lain. Memang awalnya agak susah ya, karena uh, pasti stress, stressnya luar biasa. gitu. Tapi masih bisa diintervensi. Nah, uh, inilah perbedaan antara oa liar dengan oa yang uh, sudah di, pernah dipelihara oleh manusia.
3: Gitu. Oke, okay, baik dokter.
1: Uh, dokter sendiri pernah punya pengalaman uh, ketika ngerilis owa jawa, tapi tidak berhasil survei di alam, jadinya harus dievakuasi kembali ke ZGC.
2: Ya, jadi memang eh, semua ini dikembalikan kepada kesiapan hewannya ya. Eh, suasana dari pusat rehabilitasi di tempat kami dengan pusat eh, dengan maaf dengan tempat eh, tempat rilis tempat bebas liar itu sangat berbeda. Jadi kalau di sini itu dinginnya itu di kisaran berapa? Selang ya? 20 mungkin ya suhunya kalau di pusat, di tempat rilis kami itu uh, suhunya itu 10-11 derajat gitu, itu luar biasa dingin sekali. Ya, jadi memang dalam uh, lepas liar uh, kami apa, uh, harus bisa bertahan di sana. Gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya memang diperlukan tindakan maka kami akan mengambil tindakan. Gitu. Jadi tidak memaksakan. Ketika uh, misalnya saja gini uh, di pusat rehabilitasi kami telah dilakukan evaluasi baik perilaku, kesehatan, terus uh, ikatan antar pasangan uh, itu sudah baik, gitu ya sudah uh, uh, apa? Sudah bisa untuk uh, mereka lepas liar. Namun ternyata kondisi itu menurun, gitu di setelah sampai di lokasi lepas liar kondisinya menurun, gitu. Nah itu uh, juga menjadi bahan evaluasi kami uh, bahwa uh, ternyata hewan ini belum siap untuk dibawa ke apa ke tempat lepas liaran gitu ya. Jadi sama sekali kami tidak memaksakan karena di tempat lepas liar pun tidak langsung uh, dilepaskan begitu saja, tapi kami juga membangun sebuah kandang uh, yang dinamakan kandang habituasi di mana sebelum lepas liar mereka sudah kami tempatkan di sana Minimal itu selama uh, satu bulan ya, kurang lebih satu bulan. Gitu. Tapi biasanya lebih itu untuk melihat bagaimana sih kemampuan mereka beradaptasi sebelum mereka benar-benar lepas liar. Gitu. Dan kandang itu juga... Uh, nanti, Jadi artinya gini, bila mana mereka memang mau di luar, uh, itu diserahkan ke mereka. gitu. Tapi bila mana mereka masih perlu untuk masuk ke dalam kandang, itu pun uh, terserah mereka. gitu. Jadi, uh, lepas liar ini adalah sistem soft release. ya. Ada panduan dari IUCN yang uh, kami jalankan dan itu sangat baik, ya, baik uh, untuk uh, program rehabilitasi maupun uh, program reintroduksi kami. Gitu. Jadi, panduan yang kami pakai itu uh, panduan dari IUCN. Jadi, sistem soft release di mana kami tidak pernah memaksakan hewannya untuk uh, sesuai keinginan kami, tapi uh, kami biarkan mereka untuk uh, apa sesuai dengan kemampuan mereka.
3: Mungkin itu ya. Tergambar enggak?
0: Apakah di tempat rehabilitasi itu sendiri adakah perawatan OIT sendiri yang telah diambil dari masyarakat dokter
2: uh, pastinya
0: ya perawatan khusus gitu dokter
2: perawatan gimana maksudnya? Ya, perawatan, nah,
0: mengambil oa dari masyarakat tuh apakah kalau dibawa ke rehab itu ada perawatan khusus gitu dokter
2: Oh ya ya pastinya ada karena uh, kita tidak mengerti ya maksudnya oa yang dipelihara ini kondisinya seperti apa, jadi untuk awal-awal setelah diterima biasanya, bukan biasanya, memang harus kami tempatkan ke dalam fasilitas karantina. Jadi di situ kami screening dulu, gimana seperti apa dia sedang sakit atau tidak, kalau sakit obati, kalau berpenyakit, menular, meskipun dia membawa, ya, itu juga kami jadikan catatan. Kemudian, juga uh, kondisinya seperti apa? Kalau kondisinya kurus, uh, kami perbaiki kondisinya gitu ke kondisi optimum. Kemudian, perilakunya juga uh, jadi di situ dilihat uh, perilaku abnormalnya, ada enggak? Gitu. Terus apa saja? Terus kan, selama uh, karantina itu kan nggak cuma seminggu, dua minggu ya. Kami di tempat kami itu minimal. Satu setengah bulan. Jadi ada tiga rangkaian eh, tes yang harus dijalankan oleh si OAN, gitu ya, harus dilakukan terhadap ini Jadi pemeriksaan darah secara menyeluruh, kemudian pemeriksaan fungsi dari organ tubuh juga, dilihat dari kondisi darahnya, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Jadi eh, kami bilangnya tahapan screening mungkin ya, Benar-benar di streaming. Sekarang juga di situ terlihat tuh kalau misalnya awal ini uh, stres nggak sih? Jadi kesehatan mentalnya pun akan terlihat gitu. Sekarang kita nggak uh, tahu juga uh, dia dipeliharain seperti apa, mendapatkan perlakuan seperti apa dari pemiliknya. Ada pemilik yang memang benar-benar sayang, tapi ada juga yang uh, apa ya... Uh, setelah besar, karena nggak tahu cara menghandle-nya, mungkin jadi kayak uh, dibuang aja. gitu uh, Kondisi yang kami terima pun, saat kami terima kondisinya beragam. Ada yang memang sehat, kondisi fisiknya bagus. Ada juga yang sampai lumpuh, lagi sangat-sangat lain. Sangat gitu. Jadi uh, pastinya ada perlakuan khusus untuk kawawa-kawawa yang baru datang ini. Gitu.
1: Untuk untuk kasus yang sering dokter jumpai atau tangani yang terjadi pada orang Jawa di
2: konservasi itu apa saja dokter ya? Kasusnya ya kasusnya cukup banyak ya mbak ya uh, ini beberapa ya uh, kami pernah menangani TBC kemudian herpes herpes, herpes sorry, ya uh, hepatitis B kemudian uh, kecacingan banyak. Terus uh, penurunan biasanya, penurunan fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian uh, apa lagi ya, distokia, uh, distokia itu kesulitan melahirkan ya, uh, terus kasusnya banyak
3: ya. Hmm.
2: Apakah
0: penyakit itu bisa tertular dari manusia ya
2: dokter? Sebagian ada, sebagian bisa tertular dari manusia atau atau ada uh, juga seperti TBC. TBC ini uh, kebanyakan justru hadirnya di satwa liar itu dari manusia. Karena uh, itu interaksi hewan dengan manusia kan, uh, di mana manusia lebih banyak mobilitasnya. Apalagi terhadap hewan-hewan yang di pasar-pasar hewan gitu, itu kan lalu lintas manusianya banyak banget dan hewan-hewan lain gitu ya di situ terkumpul itu banyak eh, biasanya penyakitnya eh, cukup beragam di situ gitu. gitu. Sedangkan kalau yang awal jawa bawa itu biasanya patitis B ya, hepatitis B itu tapi bisa ditularkan juga ke manusia tuh. Eh, kondisi lainnya sih banyak juga ya. Ada juga yang awak yang kami terima itu cacat gitu-gitu deh, Pokoknya kasian banget gitu kalau kalau pas dapetnya yang sehat sih alhamdulillah ya meskipun kami pun masih harus bekerja keras untuk mengembalikan sifat atau perilaku alaminya tapi kalau yang datangnya kondisi sakit dan prognosisnya tidak baik itu cukup apa ya Cukup bikin ini juga, cukup bikin kita down juga, mampu nggak ya gitu, mampu nggak dia survive gitu, kan dan kasian, pasien melihatnya, kebayang nggak kalau lihat bawah oh, itu lumpuh gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman bisa uh, kepalanya aja goyang gitu, kiri-kanan, udah nggak bisa buang air besar, buang air kecil gitu, itu ya luar biasa sih. Hmm.
0: Dan untuk primata itu kan ada penyakit penusik ya dok. Apakah ada program vaksinasi yang dilakukan untuk OWA Jawa untuk pencegahan penyakitnya?
2: Ya. Kalau di tempat kami, kebetulan kami melakukan vaksinasi hepatitis B. Jadi ini dikarenakan banyak yang masuk itu positif hepatitis B varian Gibbon ya, Dan vaksinasi ini kami berikan kepada OWA yang kondisinya negatif gitu. Jadi untuk memberikan kekebalan kepada mereka, artinya gini, uh, karena nggak mungkin juga kami berlama-lama menunggu supaya hewan ini dipasangkan dengan uh, yang sesama negatif gitu. Ini akan makan waktu yang sangat lama juga gitu. Kami nggak tahu nggak nggak bisa memastikan kapan dia akan mendapat pasangan. Tentunya ini akan berpengaruh kepada uh, lama rehabilitasinya dan uh, proses uh, kapan nih kira-kira dia bisa uh, kami pasliarkan gitu ya jadi kaitannya sama waktu dan juga tentunya uh, perilaku alamiahnya si awal ini akan terhambat gitu kan nah jadi uh, terhadap hewan-hewan yang sehat yang yang negatif hepatitis B kami lakukan uh, vaksinasi ya gitu karena uh, persentasenya banyak sekali hepatitis B jadi hati-hati aja yang melihara satwa liar gitu karena kan itu bisa ditularkan ke manusia ya.
1: Baik dokter kalau untuk tips dan trik dalam menjaga kesehatan wajah itu sendiri bagaimana ya dokter tipsnya Tipsnya
2: masih sama eh, di manusia jadi program yang dilakukan adalah pencegahan. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati samakannya, prinsipnya uh, di tempat kami tentunya ada uh, biaya security ya. Jadi uh, seperti tadi hewan yang masuk itu harus masuk ke fasilitas karantina dulu sebelum bisa bergabung ke dengan hewan lain, kan? Nah begitu juga dengan lalu lintas orang. Nah kami ada Uh, apa uh, standar bioskopi-nya ada SOP-nya yang harus dipatuhi oleh semua yang masuk ke dalam fasilitas rehabilitasi tanpa terkecuali misalnya kalau mau apa kalau mau magang gitu ya mau magang atau penelitian uh, kami mewajibkan koncentraks ke gitu, ransel paru-paru. Kemudian juga sekarang ini untuk saat ini kami mewajibkan untuk melakukan tes PCR untuk COVID COVID-19. Karena memang itu bisa ditularkan juga ke hewan oh Jawa gitu ya. Dan juga kepada para perawat satwa dan termasuk saya juga dilakukan pemeriksaan rutin. Jadi kami di apa dipiksa Hepatitis B-nya, kemudian juga ronsen paru-nya seperti apa kondisinya, gitu. Kalau sakit ya harus diobati tentunya, dan kalau yang positif tentunya harus ada penanganan lanjut ya, kalau untuk hepatitis B-nya, gitu. Jadi pendekatan apa saja yang harus dilakukan, misalnya supaya tidak menularkan ke hewan yang negatif, gitu. Atau... Uh, kalau untuk uh, kecacingan kami melakukan program deworming itu 13 kali rutin uh, baik kepada OA maupun kepada uh, semua staf yang memang uh, setiap harinya kontak dengan hewan ini.
3: Bagaimana upaya pelestarian OA
0: Jawa menurut dokter?
2: Ya, sebenarnya kalau upaya pelestarian ini, kalau dari pegiat konservasi tentunya um, upaya sudah sudah luar biasa ya. Cuma mungkin terkendala di edukasi uh, pada masa pandemi ini. Jadi tentunya ini bukan tugas kami juga sih uh, semata-mata ya, tapi juga uh, tugas pemerintah dan juga tugas dari masyarakat juga gitu. Uh, seberapa konsernya sih masyarakat kita sama satwa liar Indonesia? Gitu. Karena kan kalau misalnya ini sudah punah ya di Indonesia ya sudah nggak ada lagi. Uh, sangat disayangkan karena uh, Indonesia itu kaya banget dengan uh, apa satwa dan tumbuhannya ya strategis sekali. Nah, namun uh, karena banyak satwa-satwa endemik, tahu kan artinya endemik ya, dia hanya berada di beberapa tempat saja. gitu, Jadi merupakan ciri khas suatu tempat. itu. Jadi konsekuensinya itu, mungkin populasinya akan lebih cepat menurun. Gitu. Jadi seberapa sih konsumennya masyarakat kita untuk menjaga kekayaan alam kita. Karena kalau dilihat dari fungsinya, tentu saja sebagai manusia, saya sih berpikir saya nggak bisa menggantikan fungsi owak di hutan ya, karena mereka kan menanam, mereka menjaga regenerasi pohon-pohon di hutan untuk untuk manusia sebenarnya. Tapi mungkin itu yang manusia belum tahu gitu. Jadi melihatnya hanya ketika lihat bayinya di pasar hewan ini hewannya lucu sekali gitu kan. Jadi ada ada perasaan kasihan atau perasaan ingin memiliki itu tapi sebenarnya sih kalau kita bersama-sama menjaga kita bersama-sama berkomitmen tentunya yang uh, akan ada hewan yang uh, punah gitu dari dari negeri ini kita sudah merasakan gimana uh, dengan harimau jawa dulu ya udah punah itu sangat disayangkan sekali gitu. jadi jangan sampai ada satwa-satwa lainnya yang uh, jadi punah juga gitu. Meskipun zaman semakin berkembang, lahan semakin sedikit, tentunya kita bis, masih bisa kok dipertahankan gitu. Misalnya kita dengan um, melakukan perbaikan hutan gitu ya, untuk reforestasinya, atau kita stop perdagangan satwa, gimana caranya ya nggak mau beli satwa liar, gitu. terutama satwa liar ya, apapun itu. Itu perdagangan itu akan terhenti ketika tidak ada permintaan. Gitu. Jadi, uh, sebagai dokter hewan tentunya teman-teman juga nanti akan menjadi dokter hewan bisa edukasi ke kliennya nanti bagaimana eh, misalnya ada klien yang bawa satwa liar, gitu. ini, ini satwa liar loh tidak sebaiknya dipelihara jadi ada ada unsur edukasinya, jangan hanya eh, ya ini pasien saya mendatangkan rezeki buat saya jadi saya harus harus me- melakukan pelayanan sebaik mungkin. Memang betul pada satunya kita melayani uh, ketika satwa itu sakit, tentunya kita harus bantu uh, karena itu memang kewajiban kita ya di, di bawah sumpah gitu kan. Tapi uh, ada kewajiban moral kita juga untuk mengedukasi klien yang datang gitu. Jadi uh, sama-sama lah kita jaga ya, karena nggak bisa sendiri-sendiri. Uh, kalau urusan konservasi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Harus
3: bersama-sama.
0: Nah Kata dokter tadi kan, bayi owa jawa sering, di, di, sering diperjual belikan. Apakah di Indonesia sendiri itu sudah ada tindakan sendiri untuk para penjual beli owa jawa?
2: Ya, tentunya sudah ada ya. Semakin lama, semakin pintar. Jadi transaksinya itu tidak secara terang-terangan tapi di belakang gitu ya. Jadi memang harus ada kesadaran sih dari diri masing-masing untuk untuk hal ini ya. Jadi agak sulit karena ya itu, awalnya mungkin terlihat kemudian setelah ada penindakan oleh pihak berwajib atau berwenang, terus mereka lama-lama mencari cara gimana ya supaya transaksi ini tetap bisa berjalan. Jadi sampai sekarang pun rasa-rasanya masih ada yang memperjualbelikan. Yaitu intinya adalah kesadaran.
1: Oke selanjutnya apa pesan dan kesan dokter? Selama berkecimpung di bidang Uwa Jawa sendiri? Kesan.
2: Uh, <laughs> ya. uh, gini ya. Sebenarnya kalau uh, kalau kesan ya. Kalau kesannya itu... Ya. Sebenarnya semakin banyak yang kita ketahui tentang... Uh, saya sampe merasakan gini. Banyak hal yang semakin kesini. Saya sudah hampir 9 tahun ya di sini. Gitu. Jadi makin banyak hal sebenarnya yang saya ketahui, tapi makin banyak juga ternyata yang belum saya ketahui gitu. Jadi uh, terus apa ya, terus belajarlah, terus uh, terus belajar uh, mengembangkan diri, perbaiki diri gitu kan. Uh, kemudian kalau pesannya, kesannya sih sebenarnya saat uh, ada saya tahu ada wajah gitu yang diperjualbelikan, terutama bayi-bayi itu tentunya uh, sedih ya. Jadi uh, ternyata masih banyak yang memelihara, gitu. ternyata masih perburuan ter- ini masih terjadi karena pikiran saya selalu begini: kalau ada satu bayi ini atau misalnya satu remaja jadi kasih ke kami, ketika diserahkan, uh, diserahkan ke kami, itu berarti kan ada sekian yang terbunuh. Gitu, entah dua, entah tiga, itu berarti kan. Uh, perburuan itu masih ada gitu dan saya sih sedih jadi karena nggak tahu kapan ini akan berakhir atau seperti itu gitu. dan uh, untuk merehab merehabilitasi OWA ini nggak sebentar gitu ya jadi sangat lama di tempat kami ada yang belasan tahun sudah gitu, uh, dan belum belum bisa dirilis sampai sekarang atau ada juga beberapa individu yang bahkan tidak bisa dirilis itu karena kondisinya tidak memungkinkan gitu. jadi uh, Ya begitulah kira-kira <laughs> ada sedihnya uh, juga tapi kesenangan yang tak terhingga kalau uh, kami membawa awal untuk lepas liar dan kemudian kami melihat uh, mereka itu sudah punya anak ya jadi uh, mereka di alam bisa survive terus punya anak itu nggak uh, nggak kebayar senangnya gitu berharap sih. Uh, Perburuan itu udah enggak ada lagi ya gitu jadi pusat uh, rehabilitasi sudah enggak diperluin lagi karena dengan begitu itu tandanya hewan kita itu uh, apa bisa bisa lestari di alam
0: Amin baik dokter untuk populasi Owa Jawa itu apakah setiap tahunnya meningkat atau menurun ya dokter ya
2: yeah tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa tren dari populasi owa Jawa ini memang cenderung uh, menurun ya. Jadi kita bisa lihat di secara online aja di IUCN itu assessmentnya uh, mereka cenderung menurun. Gitu. Nah, sejak tahun 2015 sih memang uh, pemerintah itu punya uh, 25 spesies langka yang merupakan satwa prioritas. Jadi harapannya itu di tahun 2000, berapa ya 2019 bang salah jadi sampai 2019 sampai belas itu pada periode itu diharapkan satu-satu prioritas ini eh, naik populasinya sebesar 10% tapi saya belum tahu ya eh, apakah itu terjadi atau tidak tapi rasa-rasanya sih belum ya, belum sampai 10% kalaupun naik gitu.
1: baik dokter
2: mungkin dokter bisa
1: sedikit menceritakan ya pengalaman sedih atau pengalaman senang selama dokter berkecimpung di bidang bawah Jawa itu sendiri dokter
2: pengalaman sedih uh, pengalaman sedih itu ketika uh, saya tidak uh, apa ya ketika saya menghadapi suatu kasus di mana seperti misalnya lumpuh tadi ya dan uh, harapan saya tentunya uh, apa ya bahwa oh, ini bisa survive gitu ya. Tapi kan uh, kembali lagi bahwa uh, Tuhan yang menentukan itu semua gitu. Jadi melihat kondisinya saja sebenarnya sih saya tahu bahwa ini pronosanya sudah tidak baik gitu. Jadi kalaupun dia survive pastinya dia akan mengalami hal hati kecil hati kecil kita pengennya dia bisa tetap ada. Nah tapi kembali lagi kalau ini kalau senangnya yaitu tadi kalau pas kami sudah merawat sekian lama gitu ya sekian tahun dari mulai menerima saat bayi terus masuk karantina kemudian memasang merawat dia hingga apa usia remaja kemudian memasangkan dan akhirnya bisa lepas liar gitu ya dan melihat mereka punya anak gitu di alam itu itu hal yang sangat luar biasa jadi perjuangan ini sudah lelah ini sudah terbayarkan oleh itu gitu Meskipun sudah dilepas liar, ada tim kami di uh, realisat sana yang selalu memonitoring ya, selalu melihat kondisi owak yang sudah dilepas biarkan gitu. Dan ketika berkunjung ke sana gitu, terus melihat mereka yang, uh, sudah di alam bebas gitu tuh uh, sangat luar biasa sih rasanya. Gitu. Jadi uh, perjuangan perjuangan memang gak ada yang sia-sia ya kalau kita uh, tulus kita apa ah, sungguh-sungguh pasti ada ada aja hasilnya
0: Nah tadi kan dokter bilang ada monitornya, monitornya itu taruh gimana ya dokter? Bagaimana juga?
2: Oh, iya untuk juga monitoringnya maksudnya monitoringnya bukan monitor. Jadi untuk monitoring Jawa ini kami masih manual mbak jadi owak jawabnya bergerak di atas pohon ya kami berjalan di tanah gitu jadi uh, tim di sana sebelum oaknya bangun tuh mereka sudah uh, mereka sudah bersiap gitu jadi uh, di tempat terakhir mereka kemarin tempat terakhirnya kemarin sore mereka tempat terakhirnya di mana gitu jadi tim ini pagi-pagi sebelum owaknya bangun itu sudah ada di tempat itu jadi ketika owaknya mulai beraktivitas, mulai berpindah tempat. Tim kami mengikuti. Uh, ini tentunya uh, cukup berat ya, karena medannya kan naik turun apa, lembah pegunungan gitu ya. ya, ya. Jadi,
0: jadi udah ada.
2: Jadi cukup uh, cukup berat. Gitu. Kemudian kalau awak kan uh, di atas, tentunya dari dahan ke dahan gitu berayun berakiasi. Kalau kita uh, kadang
3: ada jurang,
2: ada sungai yang harus diawati. Jadi
0: untuk pemasangan mikrochip itu sendiri, udah apakah sudah pernah dilakukan oleh rehabilitasi atau PTSDA, dokter?
2: Ya, jadi kalau uh pemasangan atau identitas satwa ya. Kami juga memasang setiap O yang masuk itu biasanya kami pasang. Ada transponder ya, microchip itu dipasangkan sebagai identitas. Kami tidak pernah memanggil satwa ini dengan uh, nama panggilan ya. Karena nama panggilan itu khusus. Uh, jadi apa ya, digunakan untuk memudahkan kami sebenarnya. Tapi kalau ke O-nya, kami nggak pernah berkomunikasi dengan nama panggilan mereka. Jadi uh, mungkin saya sebagai dokternya kemudian ke perawat satwa, tentunya kami lebih mudah jika uh, si OA ini punya nama gitu, jadi dikasih nama panggilan memang. Tapi kalau untuk OA-nya sendiri, kami nggak pernah memanggil mereka dengan nama panggilan mereka. Gitu. Jadi uh, dipasang transponder sebagai identitasnya untuk mengetahui aja, misalnya uh, dan memastikan ya, misalnya kalau mau bagi gitu tracker kan kemudian kalau misalnya di lapangan terjadi sesuatu kan misalnya ada yang mati atau apa gitu. Sebenarnya sih enggak ya, itu kan bisa juga kita kita lacak seterusnya gitu. ada transpondernya nomor berapa, apakah ini satu kami gitu. Jadi seperti itu ya.
1: dokter mau bertanya eh, bagaimana dokter untuk mengatasi perasaan ketika kita melihat Jawa atau bayawa jawa itu sendiri diperdagangkan itu bagaimana untuk mengatasi rasa emosional atau sedih
2: seperti itu dok? Ya, eh Ya, gimana ya itu memang uh, harus belajar sih artinya sebagai uh, uh, apa ya seorang profesional tentunya ya uh, kita harus bisa bersikap bisa menempatkan diri itu jadi eh, pada saat apa kita bisa eh, luapkan emosi misalnya atau pada saat kapan kita harus mengontrol emosi kita. jadi eh, yang perlu diperhatikan kan sebenarnya si bayinya ini ya jadi yang yang menjadi eh, fokus perhatian kita sebenarnya si bayi ini jadi jangan biarkan apa ya Fokus perhatian kita itu teralih kepada yang lain, karena itu akan, e, menurut saya sih nggak ada, ada gunanya juga. Gitu. Karena tujuan utamanya ini kan menyelamatkan bayi ini, gitu. bukan yang lainnya itu. Kalau yang lainnya kan ini akan menjadi e, tugas dari pihak yang runang misalnya. Atau apa. Tapi fokus kita adalah e, ke penyelamatan bayi ini. Itu simpel saya ya.
3: Jadi kayak
2: harus bersikap profesional dokter ya. Iya tentunya ya. <tuh> uh, apa yaitu mengontrol ya karena uh, harus bisa menempatkan diri tentunya nggak boleh uh, apa nggak boleh meledak-ledak <tuh> gitu mungkin ya. Jadi uh, nanti itu pun saya rasa akan terbentuk sih setelah teman-teman nanti uh, apa koas terus kemudian. Uh, bekerja gitu itu nanti akan, akan terbentuk kematangan itu akan terbentuk nanti
1: Okay, baik dokter uh, gak kerasa nih dokter kita udah ngobrol-ngobrol panjang dari tadi dokter uh, mengenai wajah Jawa itu sendiri uh, baik uh, apa pesan dan apa pesan dokter untuk kami calon muda dokter hewan
2: Ya yeah, yeah, uh, pesannya oh yeah. <laughs> jadi uh, manfaatkanlah waktu untuk uh, belajar Uh, ilmu-ilmu yang didapatkan dari dosen itu uh, memang sangat terpakai di lapangan. Ya, kadang dulu merasa ini kok susah, saya nggak suka dengan uh, misalnya apa, gitu, atau bedah, atau apa. Jadi, gitu. saya nggak suka dengan ini, penyakit dalam. Gitu. Tapi ternyata itu memang sangat uh, bermanfaat sekali ketika kita udah nyebur ke lapangan seperti ini. Gitu ya, uh, terus jangan jangan lupakan hal sederhana seperti uh, cara kita bersikap, kemudian tadi kontrol emosi, kemudian pembawaan yang tenang uh, dalam uh, apa melakukan uh, uh, pengobatan. Kadang dengan kasus-kasus tertentu biasanya ada panik tuh. Apalagi kalau udah banyak darah di mana-mana ya, uh, biasanya panik tapi uh, coba untuk uh, tenang uh, kerja dengan cepat dan teliti itu sih yang uh, yang diperlukan oleh seorang dokter hewan yang saya rasa. Jadi kalau kita uh, apa, meledak-ledak itu biasanya udah nggak tenang udah biar semuanya gitu ya. Jadi uh, usahakan tetap tenang fokus kerja dengan teliti itu uh, karena kalau di satwa liar terutama ya penanganannya kan uh, perlu perlu pembiusan ya jadi kalau awal itu kan kalau pemeriksaan kesehatan aja harus pembius gitu. jadi manfaatkan waktu itu karena awalnya pun terbius dan kita harus bekerja dengan cepat tapi kelebihan gimana caranya nah juga harus menjaga sikap sih itu yang perlu di perlu di apa teman-teman ini belajar karena kalau di dunia dokter hewan nanti bakal ketemunya apalagi kalau di konservasi ketunya ketemunya tuh dia lagi-dia lagi, dia lagi gitu. jadi kalau memang eh, ada eh, apa ada sesuatu yang tidak tidak menyenangkan misalnya komunikasi dengan baik-baik gitu. eh, karena luar biasa sih kita kalau komunikasinya enak maka nanti kalau misalnya ada ada acara apa gitu ya ada workshop apa pelatihan apa tentunya orang akan senang untuk melibatkan kita gitu jadi akan senang untuk mengundang kita untuk belajar atau menjadi materi atau apa tetapi gitu. kalau kita uh, tidak tidak memiliki apa tidak bisa berkomunikasi dengan baik tentunya itu akan jadi apa ya, akan jadi hal yang sangat disayangkan sih saya rasa, karena nanti kemungkinan kita untuk tumbuh atau berkembang itu tentunya akan akan lebih lama dibandingkan yang lainnya, mungkin itu sih ya terus jangan ini juga, jangan takut juga untuk masuk hutan karena anak-anak sekarang nanya gini, kalau ke dokter-dokter yang bergerak di satwa liar dok enggak nyari sinyal
4: jadi
3: uh,
2: kadang hanya dengan dengan hal seperti itu aja kadang udah menjadi aduh, gimana nih nanti gitu ya padahal nggak tahu aja kalau melihat hutan pasti akan betah gitu ya jadi enggak uh, usah takut untuk untuk mencoba jangan katakan tidak bisa tapi katakan saya akan mencobanya mungkin itu sih
0: Baik dokter, terima kasih. Ini ada teman saya, WA saya ada dokter tempat magang. Beliau ingin menyapa dokter.
3: Oh ya, silakan, silakan.
2: Halo, dok Pristi Halo. 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 Halo, Mbak Ida. <laughs> ini, Dok, uh, ini nih. Saya lagi di ini, diuji sama teman-teman dari Ujaya Kusuma nih, Mbak oh, Saya diuji nih hari ini, nih, ditanya-tanya terus. Saya nggak boleh nanya. Oh, betul, kan? <laughs> satu ini, satu buntut anak Ujaya Kusuma. Ini di sini, nih. <laughs> oh. <laughs> Ya, ya. Halo. Iya, sehat tidak? Eh, alhamdulillah sehat. Lagi hujan Hah, kenapa? Hujan. Sama sama rata-rata di sini juga. <tuk> di uh-uh. Rata dari kemarin. Eh, di Lido. Ini di Lido. Oh, di Lido ya. Uh-uh. Ada dong. Ada siapa? Ada ingep dong. Uh, hari ini lagi enggak datang dia. Oh. Hari ini cewek sendiri. Ah iya dah. iya yeah. yang lainnya cowok. Oh gitu. Dan ya. dimanja nggak apa-apa, pris. Eh ah. uh, bukan dimanja ini kekar. Oh dekat. <laughs> Ya sudah
0: deh. Ini kupang mm-hmm. jadi <laughs>
2: Oke okay deh kalau gitu. Ya. Eh uh, ya, oh nanti aja ya apa? Uh, mau nanya soal yang dari ujung kulon. Lagi lagi di ini, katanya belum diambil dari pemiliknya. Lagi di follow oh, up tuh. Gitu.
0: Oh iya iya. ada di oh, pemilik gitu. katanya.
3: Oh.
1: Lagi mau di follow up tadi uh, Kang Sigit udah nginfoin.
2: Jadi orang sana lagi oh, gitu. mau ke ke pemiliknya. Hmm, kira itu udah langsung siap? Belum, masih dipemilikin. Ya? Ya? Oh gitu, iya iya. Iya, kalau begitu, oke okay, deh. Uh, uh. Iya, ayo, sudah yeah. sudah, terima kasih <laughs> panitia, <Terlumpang cucu. laughs> <Jumada. Yuk. laughs> kalau kebetulan mampir ke lah. Siap siap, mudah-mudahan waktu dekat lah, tahun baru, ya. atau tahun baru. Siap siap siap. Yuk, enggak yuk. Ya. yuk. Ya jadi ya gitu ya kayak tadi kan Dokter Ida itu senior saya jadi jauh sebelum saya dia sudah berkecimpung duluan gitu di Owak dan kebetulan Dokter Ida dulu yang memang di dijakan di Center juga gitu sekarang dia di Asrina jadi ya gitu komunikasi itu harus dijaga karena memang nanti akan uh, ketemunya ya dia lagi dia lagi gitu. itu maksud saya jadi kalau kita enak komunikasinya Ya akan efek terus gitu ya. Jadi itu yang harus uh, dijaga sih. Okay.
3: Sebelum
0: akhirnya acara ini, apakah dari kita bisa magang di rehabilit- rehabilitasi tempat dokter?
2: Oke, okay, untuk magang uh, bisa. Uh, tapi ini terus terang masih melihat, gitu ya, masih tergantung dengan situasi dan kondisi saat pandemi ini ya, karena kadang uh, kita nggak nggak tahu tuh statusnya nanti apa akan turun atau meningkat. Gitu. Jadi kalau meningkat tentunya kami sangat membatasi dan bahkan mungkin menutup untuk itu sementara. Nah uh, kalau sekarang sih kebetulan sudah mulai ada, hanya kami uh, membatasi juga jadi satu kali kegiatan. Dan itu hanya ada dua orang dalam satu waktu itu, jadi nggak lebih dari dua orang. Dan untuk uh, bisa magang di tempat kami atau penelitian itu perlu mengurus uh, surat izin masuk kawasan uh, Taman Nasional. Jadi ada sinaksi dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berlokasi di Cibodas. Itu gampang kok ngurusnya. Tapi sebelumnya juga harus koordinasi dulu dengan uh, pihak cgc artinya gini uh, supaya nggak bentrok dengan yang lain jadwalnya kemudian uh, kami juga bisa membaca dulu proposalnya tujuannya seperti apa apakah tujuannya magang kegiatannya apa saja kemudian kalau penelitian uh, kira-kira penelitian ini uh, apa ya maksudnya uh, invasif atau tidak gitu karena kami tidak mengizinkan penelitian yang suatu invasif kemudian uh, kami juga tentunya lebih tahu ya uh, penelitian apa saja yang sudah pernah dilakukan di sini dan juga memungkinkan atau tidak gitu jadi ada nggak sih uh, yang bisa di subjek penelitian yang uh, teman-teman minta gitu jadi memang harus ada komunikasi dulu sebelumnya jangan sampai dadakan nih uh, apa saya langsung apa maksud itu langsung datang gitu tuh nggak bisa juga gitu karena nanti dikhawatirkan itu nggak matching lah antara yang diinginkan dengan uh, keadaan di sini uh.
0: baik, terima kasih dokter semoga ilmu ilmunya kita
3: terima dengan baik terima kasih banyak dokter telah meluangkan dari saya sih sudah cukup. Apa ada tambahan dari Kak
0: Ian? Atau de- dari teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lain?
3: Apakah oh, ada yang ingin bertanya mungkin? Oh ada ini dokter
1: dari ya. Jensen Putra. Bisa ya, masuk di open aja mic
0: saya mau nanya dok, gini, kalau misalkan orang Jawa yang dari uh, kasus yang memang sudah di uh, hutan maupun uh, tempat-tempat yang biasanya ditangkap gitu kan, nah proses rehabilitasi kemungkinan berapa uh, waktu gitu dok saat langsung dikembalikan uh, dilepas luangkan atau uh, di tempat yang aslinya begitu dok?
2: Uh, makasih Mas Jensen untuk pertanyaan bagus ya. Jadi memang untuk uh, apa proses uh, pengembalian itu tergantung uh, saat kita menerima juga. Jadi kalau misalnya di lokasi itu kita menerimanya bayi, tentunya itu nggak mungkin kita langsung kembalikan gitu ya. Karena nggak akan survive. Kalau bayi owa itu kan dia selama berapa tahun ya, selama dua tahun itulah. Masa sapi itu dia uh, biasanya dia biasanya akan digendong sama induknya gitu, jadi selalu merangkul perut induknya gitu. Nah, kalau kondisinya kita pas di tempat itu ada bayi yang tidak mungkin langsung dibalikin, nanti siapa yang akan merawat bayi ini gitu ya? Nah, jadi nah, pastinya harus dibawa ke pusat rehabilitasi. Tapi kalau misalnya kita Mendapatinya itu sudah usia yang di dia sudah mandiri, gitu ya. Usia remaja itu masih memungkinkan, jadi bisa langsung dilepas saja ketika kita tahu dia kondisinya baik, sehat, tidak ada luka apapun. Itu bisa saja langsung kita lepaskan, gitu. Jadi memang dilihat dulu, gitu. seperti apa kondisinya, tapi kalau misalnya dia terluka atau perlu penanganan, ya kita tangani dulu, sebelum sampai sembuh dulu, nanti baru dilepas biarkan lagi. Gitu. Tapi itu kondisinya baru ya. Kalau misalnya memang dia sudah lama dipelihara orang, eh, itu harus dievaluasi lagi tuh. Karena nggak eh, mungkin juga kita membiarkan hmm, yang perilaku alaminya sudah terkikis atau mungkin sudah habis itu kita paksakan dia untuk eh, langsung eh, ke hutan. Gitu. Nah, dia akan habis diserang sama yang yang lain. Dan kalau lokasi lepas liar itu juga harus di harus dievaluasi dulu. Jadi ada survei dulu harus disurvei. Uh, akan lebih baik kalau ini berdasarkan pengalaman teman-teman di lapangan, memang lokasi yang ideal adalah untuk uh, apa? Uh, untuk pelepas biaran owa yang rehabilitasi itu adalah lokasi yang benar-benar tidak ada owa liarnya gitu. Jadi itu lokasi paling ideal sebenarnya. Itu seperti itu ya kalau dilihat uh, situasi dan kondisi saat itu gitu. bagaimana uh, kondisi
3: orangnya terus gitu. jadi uh, ada
2: beberapa pertimbangan yang memang enggak boleh dilewatin itu mungkin mas jensen sudah uh, jelas belum ya
3: sudah nih dokter terima kasih dokter
2: sama sama
0: dokter izin membacakan pertanyaan dari Kak Nurul Juhendri, Hendri. Boleh Bu, bertanya. Di tempat rehabilitasi, tempat dokter bekerja, apakah sudah ada klinik atau ruangan khusus untuk OA yang terkait penyakit dokter?
2: Oh iya. Jadi uh, untuk uh, siapa Juhendri Hendri ya. Makasih ya pertanyaannya. Memang untuk uh, pusat rehabilitasi, pusat pengamatan dan rehabilitasi itu ada ketentuan-ketentuannya ya, termasuk uh, fasilitas nah diantaranya ada fasilitas klinik itu harus ada gitu ya. jadi harus ada fasilitas klinik uh, uh, dan kalau kebetulan di tempat kami juga ada fasilitas karantina jadi itu untuk uh, awak yang apa yang sakit gitu. jadi dirawatnya itu di fasilitas karantina jadi memang sudah ada di peraturan uh, untuk mendirikan mendirikan sebuah pusat penyelamatan dan rehabilitasi seperti itu Johan apakah sudah jelas jawabannya
0: Terima kasih dokter
3: ya, baik saya, dari
0: saya. Terima kasih banyak dokter kepada dokter Prisinta Waktu, untuk waktunya untuk hadir menukar pengalaman untuk mendengar podcast ini. Mari kita melestarikan OA Jawa ini. dengan Dan terima kasih banyak kepada dokter Prisinta telah memberikan ilmunya dan berbagi ilmu kepada kita semua.
2: Iya sama-sama ya Mbak ya. Saya juga uh, berterima kasih sudah dikasih kesempatan untuk uh, sharing pengalaman saya selama uh, apa? Selama menangani wajah di pusat rehabilitasi. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan kedepannya ada juga yang uh, apa uh, tertarik untuk uh, menggeluti konservasi di satwa liar. Jadi, ya. Baik dokter, terima
1: kasih. Selanjutnya ini kita masuk ke acara penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Kamunika Anita Putri, selaku koordinator dari Divisi Mamalia. Kepada Kamu Mon, dipersilakan. Baik, apa suara saya terdengar? Uh, terdengar Mbak Monika. Baik
4: dokter, Terima kasih. Uh, saya perkenalkan dokter, saya Monika Anita Putri, selaku koordinator dari Divisi Mamalia, Minat Profesi Satwa Liar, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kepada dokter Pristiani Norantika, Magister Sains, yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mengisi podcast dari Divisi Mamalia ini. Dokter, terima kasih banyak. Uh, kemudian Semoga harapan saya untuk materi-materi yang telah dokter sampaikan tadi dapat benar-benar berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terutama uh, mahasiswa ataupun awam yang mendengarkan podcast ini. Jadi tujuan utamanya dapat tersampaikan dengan baik juga. Ya, uh,
0: Terima kasih dokter. Berikut ter... sertifikatnya.
4: Mohon maaf dokter diberikan secara online karena keterbatasan kondisi begitu dokter.
2: Iya. Gak apa-apa Mbak Monica, terima kasih juga saya ucapkan uh, kepada semua panitia ya, yang sudah uh, terima di sini atas undangannya jadi saya bisa sharing pengalaman juga di sini mudah-mudahan uh, ada manfaatnya untuk uh, teman-teman ke depannya nanti Isi, ya, Mbak terima
4: kasih dokter sekali lagi saya ucapkan ya sama-sama terima kasih Mbak kembali Alhamdulillah kita telah sampai di pengujung acara
1: Terima kasih banyak kepada Dokter Pristi telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber, sehingga kita banyak tahu ya Dokter Ed ya, tentang owa-jawa itu sendiri. Uh, saya MC bersama partner saya, Kak Adela Lorenta, pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,
0: semuanya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima
2: kasih, Dokter. Saya izin lift ya.